0: 弟兄姊
1: 妹
0: ，平 <Yeah. S 1> 好，看时间，我们就来祷告、哦。天父上帝，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜。愿你施人祝福我们今天的敬拜，也悦纳我们的敬拜与我们神圣的同在，帮助带领我们，使我们在你面前心眼都可以打开，使我们的敬拜出自于我们心里的城市。也因着这样的敬拜，可以在你面前的蒙福，照亮我们前边的路。是你的荣耀可以彰显，祝福我们下面的时间。无论我们无上楼下，都有你同在。我们这样吧，王老师，我们耶稣基督的圣名。对 <Amen>。那么希伯来书呢，讲完了。希伯来书呢，帮助我们来认识这位耶稣基督，是非常非常重要的一卷书。因为约翰福音告诉我们说，认识你独一的真神，并你所差来的耶稣基督。这就是我永生。命。而在约翰福音的第一章的十八节告诉我们说：“没有人见过父，只有父怀中的独生子把他显明出来。”所以我们就知道，我们认识这位耶稣基督他是谁，认识耶稣他是谁，我们认识他的工作，认识他从父担里头领出来的使命，在我们这些罪人的身上是非常非常重要的，是极其重要的。但是呢，我们看到今天，当我们转回头来看我们今天的教会的时候，我们似乎有一种感觉，是有一种荒凉在里面。所以很多的弟兄姊妹都在跟我们在讲说：“啊、哦，要复兴教会，复兴教会。”哎，这个词用的很多，都讲“复兴教会”，复兴神的国。但是我们看到父亲真的没有到来，所以我们听到的。大多数的情况下，听到都是不乐观的消息，都是一些为什么会这样呢？为什么会那样呢？对教会当中都有一些好像有一些看法，为什么会这样呢？所以呢，我也是经过祷告之后呢，我们决定了，我们开我就决定开始讲马拉基书，因为马拉基先生所处的时代和我们今天特别特别像。那么，神借着以色列的几个问题来回答以色列人的问题的时候呢，实际就纠正了以色列人他们生命当中很多错误的认识。那么，今天对于我们今天的教会呢，也应该是非常有帮助的。马拉基先知，我们都知道他是旧约圣经的最后一位先知，他写了马拉基书，并且在里面也预言了这位基督的到来以及。以利亚的到来，他是生活在主前大概四百多年、四百多年的时间，这样一位先知。他不像以前的那些列王所处的时代，以色列之前所处的列王的时代呢，你会发现叫什么精彩纷呈啊，叫精彩纷呈。所以我刚我们读到《列王记》的时候，或者历代志的时候。会觉得哇，这些活真的很精彩，发生了很多的事情。那相反呢？当到了马拉基先知的时代的时候呢，似乎很平静，没什么事情发生了，一切都归于一种行为一切都归中归于一归于一些什么形人们失去了对这位上帝的热忱。为什么他们感觉不到上帝？他们感觉不到上帝。而这个时候呢，他们也是受周围列国的在欺压他，他都来欺负他。所以我们看到那撒加利亚的时代也好，以西以以斯拉的时代、尼西米的时代，好像没有了，以赛亚的时代都没有了。国家归于平静，受列邦的欺负，而且这个社会当中充满了败坏。这个境外的形式，这个仪式依然在进行。但是以色列的百姓感觉不到上帝的存在，感觉不到他们亚伯拉罕他们的列祖的神你他们同在，他们感觉不到的。好像每天也来教会，也听讲道，但是就觉得好像缺点什么，好像这位上帝不那么真实。我们慢慢的变成一种形式，变成一种就是一种宗教的生活，信仰的生活。就偏离了我们信仰的真实。那么，我们希望能够借着马拉基书的学习呢，能够重新唤起我们对这位上帝的认识。因为我们很多的时候，我们感觉不到这位上帝的存在，并不是上帝不存在，是因为我们远离了上帝。嗯、我们感觉不到上帝的爱，是不是因为上帝不爱我们，而是我们。已经把神的爱拒之门外了，我们也不懂什么叫神的爱。我们也做一些敬拜的仪式，但是这些仪式都不能悦纳，为什么呢？我们觉得我们已经尊为上帝，把他当作上帝一样，我们来敬奉他，但是上帝却不悦纳我们，为什么呢？我们盼望我借着我们对马拉基斯的学习，能够给我们一些提醒，给我们一些祝福。我们知道，当马拉基那个时代结束之后，以及到主耶稣新约的开始，主耶稣的到来呢，整整了四百年，好像上帝没有说话我们也可以说，上帝不是不说话，而是没人听，也没有人去传，没有人愿意听，所以上帝就不说话，所以称它为静默的四百年，这是黑暗的四百年。给上帝讲话的时候，人就有灯，人就有光，就知道如何行；当上帝不说话的时候，这就进入了黑暗的时代。但是不一样的是什么呢？不一样的是今天神话都完完全全摆在我们的面前，不但启示的完全，而且把这位救主耶稣基督也启示的完全。所以这是我们和那个时代人不一样的地方。但是《马拉基书》依然被给我们很多的提醒。我们今天要介绍着《马拉基书》的第一章的第一节到第五节，我们来认识耶和华神的爱。我们看，首先看以色列人的抱怨时，是第一节和第二节。耶和华借马拉基传给以色列的末世。这是先知书通常都是这样写的，要讲到了，这是。首先，这话是从神来的，是耶和华神来的。那么，借着他呼召的先知是谁呢？是马大基先知，是借着马大基说出来的。所以这里说，耶和华借马大基传给以色列的末世，也就是下边整个的马大基书呢，是神借了马大基先知向以色列的传的末世。第二，就说，耶和华说，是这是耶和华开始说话了。耶和华说：“我曾爱你。”这是耶和华说的哈。那么我们读圣经，我们都知道耶和华神怎么样，一直在表达对以色列人的。哎，你们却说是当玛哈基那个时代的人，以色列人说
1: ，
0: 那个时代的以色列人反过来怎么说呢？就问谁说你在何事上爱我们呢？上帝说他爱以色列人。以色列这时候以色列人说，那你在啥事上爱我们呢？具体点，所以我们从他是以色列的回应上看呢，就是他讲的说：“啊、你在啥事儿上爱我们呢？我们满眼所看的这些事儿，我们根本就感觉不到、看不到你的爱了、哎。哪些事都是倒霉的事你看列国都在欺负我们，你也不管；我们的经济也不发达，你也不管。哈，我们的那些祭司也不好好献祭，你也不管。啊。”这也不管，那也不管。你说你爱我们，哪里爱我们呢？也就是说，耶和华神说他会不但要爱以色列人，而且要以永远不变的爱来爱以色列人。如果我们记得的话，但是以色列人呢，说我们感受不到你爱我呀。所以这首先是以色列人的抱怨。以色列人抱怨是什么呢？耶和华神你不爱我们，你嘴上说爱我们。但是呢，你根本就爱我、哎、你比如说，现在我们看到的一桩桩、一件件，我们从历史当中看到的一桩桩、一件件，我们以色列人就被他欺负了，把我欺负的这么惨。你看，非力斯人、什么亚扪人啊，我们周围那些列国，都,都不欺负我们呢、啊？你也不管，因为我感觉不到你爱我。所以这是以色列人的抱怨，但是是不是以神真的就是说我不爱以色列人呢？不是的，我们来看一下以西结书的第十六章，以西结书是非常非常好的一，一一卷书，非常好，尽管它非常的难读啊，但是却是非常好的一卷书<咳>。当以色列人耶路撒冷。被巴比伦人要毁灭的时候，以色列人发出同样的说法：“耶和华神，你的你你的殿还在那里，现在这些巴比伦人，这些残酷的，这些这些这些不好的巴比伦人，野蛮的巴比伦人来攻我们了，耶和华神在管我们呢，你不爱我们的话，当时的以色列人也表达出同样的讲法，但是呢，我们看以西结书当中神界的先知以西结。是如何来表达说？哎，你怎么说我不爱你呢？我们一起来看十六章的第一节。今天我们有几大段的经文，我们耐心看下去都非常非常的精彩。耶和华的话临到我说，耶和华的话临到了先知以西结，向以色列人说：“人子啊，你要使耶路撒冷知道他那些课正的也就是说，以色列人他频频的表达耶和华神在管我呢，你咋不爱我呢？你看他们欺负我。但是耶和华神告诉以西结先知说：“你告诉以色列人，你让他们看一看你们在耶路撒冷都做些啥事儿。”接着来说，说主耶和华对耶路撒冷如此说，所以耶和华神要到对以色列人讲话说：“你根本你出事是在家里。”你父亲是亚伯利人，你母亲是赫人，什么意思呢？你说，哎，以色列他们的根本不在迦南地啊。那么他这里边借着先说讲的话，是以什么什么意思呢？我们都知道，当神与亚伯拉罕立约的时候，讲到了他要把这这片地迦南地赐给亚伯拉罕和亚伯拉罕子孙的时候。呢。告诉他说：“但是你的后裔必须到另外一个国家去服侍那个国家四百年，然后再可以回来占领地。为什么要等四百年呢？因为那个时候，这个本地人呢，迦南地的人，他们就罪恶满盈了。所以呢，我们说迦南地的这些人，就是这些迦南人、亚摩利人、赫人、这些人、比利西人，他们是耶和华所恨恶的人。那么这里讲到说，你根本你出世呢，就是迦南人。”言外之意是什么呢？就说你以色列人和迦南人没什么区别，在上帝的眼中都是罪人，都是可废弃的人，你们没有什么优越性。接下来呢，就说论到你出世的情况，就是你生出世的时候的情况，在你出生的日子，没有为你断脐带，没有没有为你断脐带，也没有用水洗。使你洁净，丝毫没有撒盐在你身上，也没有用布裹你。所以以色列人，当他出生的时候、出世的时候呢，你这是太悲惨了，连脐带都没有人给他剪掉，了，就能在那里，也没有人把他洗、啊。你这孩子生下来的时候，浑身都真的是脏脏兮兮的，也没人洗。然后呢，也没有人给你撒了盐在身上要，要要要要要要要洁净嘛，撒盐在啥身上消毒？然后也没有人不帮你。你可这孩子，我们讲这孩子好像被人遗弃了、嗯。这比遗弃的人呢，比遗弃的孩子可还可怜。那么一个孩子，接下来说，谁的眼也不可怜你，谁的眼也不可怜你，意思都没人,都惨惨你没人看你一眼，没人就都令人讨厌，没人愿意看你一眼。接下来说什么呢？为你做一件这样的事儿，连续你什么意思呢？就是那个时候，如果有人家看你一眼都是连续你，人家看你都讨厌。这是以色列的根本。然后你出生的日子扔在田野，是因为你被厌恶，被扔在田野，令人讨厌。第六节说：“我从你旁边经过，神从他旁边经过，见你滚在雪中，就对你说：你谁在雪中？”人可存活，你谁在血中？人可存活？什么意思呢？就是哎呀，人家瞅他一眼都是怜悯，都不愿意瞅他，厌恶扔在那里，就脏兮兮的。但是当神经过他旁边的时候，就对动他对动了慈爱之心，说哎，居然不断的流血啊，哎，看到火，看到火。第七节说，我使你生长，好像田间所长。你就渐渐长大，以致极其俊美，两乳成型，头发长成，的却仍然赤身不体。所以神呢，从他身边走过就怜悯他，不但使他活了，而且还使他什么成长了，俊美长成了，两乳成型就是他长成了，成年了，然后头发也长得浓密，头发是冠冕的，所以呢，他头发也长得非常的浓密，但是没有衣服穿，虽然身体。长得非常的强壮，我们就知道哈，迦南人也长同样的身体。接下来呢，他说：“我从你旁边经过，看见你的时候，震动爱情，什么意思呢？所以当神再来到身边，看到他能够存活，能、哦、够长得俊美的时候，神就越发爱他，越发爱他。”越发的爱他怎么样呢？便用衣襟搭在你身上，遮盖你的赤体，又向你启示，与你结盟，你就归于我。这是耶和华说的。所以耶和华神看他长得哎，就爱他，爱他就用衣襟呢来遮盖他，因为他赤身不，体。遮盖什么呢？遮盖他的赤体，遮盖他的赤体就是要遮盖他的羞耻，要遮盖、他的羞耻，因为他的根本本来是你那些迦南地的人。样是可修饰的，但是耶和华神用衣襟来遮盖他的羞耻，并且借着启示与他结盟，使他归于耶和华神。这是多么大的恩典呢、啊？这是多么大的爱呀、啊！本来是一个人看他一眼都是怜悯的那样一个，本来可以死在那里面的一个孩子，但是耶和华神却爱他，怜悯他，不仅使他成长，而且用自己的衣襟遮盖他的羞耻。并且以启示的方式与他结盟，来收纳这样一个被人遗弃的以色列。这是耶和华神对他的爱，并不是以色列人么可爱的爱他，而是完全处于耶和华神的怜悯。然后呢，我们看啊，已经结盟了，这个结盟的意思就是立约了，你是归我的，以色列是归于神的。接下来我们看。那时我用水洗你，洗净你身上的血；又用油抹你，没有用盐，用油来，而且把它洗净。我也使你身穿绣花衣服，两脚穿海狗皮鞋，并用细麻布给你束腰，用丝绸为你衣，呃，为衣披在你身上。哎呀，所以耶和华神因着收纳了这样一个以色列。因此，他就不单与他结盟，归给他，而且神要赐给他诸般的恩典。不但遮盖了他的羞耻，而且给他什么？给他荣美。不但衣襟遮盖了他的羞耻，而且给他荣美。哎，你看他给他荣美。这里边讲的所有的东西呢，都是上等的。这里头绣花的衣，服，然后说是什么？海狗皮鞋、细麻布、丝绸。来装扮他，赐给他什么？赐给他荣美。十一节，又用装饰打扮你，哎，又还打扮你，给你些装饰，将镯子戴在你的手上，将金链子戴在你的项上，哎，然后呢，我也将环子戴在你的鼻子上，将耳将耳环戴在你的耳朵上，将华冠戴在你的头上，华冠就是荣美的冠冕，戴在你。的。头上，<笑>这样你就有金银的装饰，穿的是细麻衣和丝绸，并绣花衣，吃的是细面、蜂蜜并油，还给他什么？给他上等的食物。接下来说你也极其美貌，发达到王后的尊。所以，就是这样一个被耶和华神的爱所收纳的这样一个曾经被人遗弃的、被人厌恶的、被人抛弃的这样一个以色列，并且把它什么，不它把它长成，把它洗净，遮盖它的羞耻，加上它的华美，而且它长成之后像有王后一样的尊荣。所以，就好像我们今天有些时候会讲，一个孩子啊，被人抛弃了，结果而被被谁领养在家里边。像小公主一样，就是这样的。耶和华神就是如此的来爱这样一位本来他的根本他的出身就不可爱，像是令人厌恶的这样的一个以色列人，使他有王后的尊荣。前面如果我们说那些医生那些服饰衣衫或者是服饰表达神所赐给他的荣美的时候呢，那么这里边告诉我们，神也赐给他什么尊贵，尊贵。和外表的华美啊，这是两件事情。尊贵呢，就是表达的是你的身份，这里是像王后一样尊荣的。你美貌的名声在列邦中，你十分美貌。因我加在你身上的威荣，这是耶和华说。所以耶和华当时也是在回应这些以色列人，那为啥不爱我们呢？所以耶和华怎么回应呢？你看我是怎样爱你的，这就是耶和华神对以色列人的爱，并不是因为他们哪里可爱。耶和华神还曾经对以色列人说：“如果要是论大的话，嗯、以色列的是最小的国嘛，对不对？如果谁要拣选大国，那指定拣选不是以色列，肯定是其他的。所以以色列没有什么可以蒙神。”喜爱，以至于值得去检纳你。的。恰尔夜华说：“恰尔先生们，
1: 你就是这样一
0: 个连人都不愿看你这样一个人，但是呢，神却怜悯爱你，以至于赐你什么像王后一样的尊荣。”但是那些人说：“那那那你为什么今天要要又要要要那个巴比伦啊，攻打我？你又不管他？”耶和华神借着以色列先知说：“你让这些以色列人看一看，他们在耶路撒冷这片属神的城里面，他们到底做了什么？”那我们都知道，借着耶利米先知，我们知道，以色列人竟然在神的圣殿当中开始拜偶像了，他们离弃了耶和华神。反过来说啊，惹了事儿了。然后你，和华怎不管我他们真的把耶和华当过神了如果他真的把耶和华当过神了，他岂能够在耶和华神的殿中来敬拜偶像所以，当我们心中有偶像的时候，实际上就得出了一个不可辩驳的结论：就是我们已经离弃了耶和华神。因此，耶和华神实际当中第一诫神就讲到了：除我以外，你不可以有别神。什么意思呢？我听到了一种说法，说什么呢？实际当中的第一界，它要表达的意思就是神永远是在你生命当中第一位的。我们听起来是不是哦？是我生命当中的那神永远是第一位的？你听起来似乎挺有道理，实际这句话已经把神的第一界已经篡改的面目全非。什么意思呢？有第一就有第二。这第三就可以是，但是十界的第一届之外，是除他以外，绝对不可以有,不可以有第二也不可以有第三的，所以这是两件事情要弟兄姊妹，所以当我们心中有偶像的时候，实际上就画一个等号，就离弃耶和华主耶稣也说：“我们不能拜两个神的，要么忠这个听那的，要么忠这个听那的。耶和华神是,是独一的神，所以我们看到耶和华神对以色列人的爱贯穿了整个的历史。但是以色列人说：“那你你哪里爱我们呢？”我们再看耶利米书，耶利米书第二章的第四节到第十四节，这又是一大段的经<咳>。我们看神界的耶利米先生又是如何来向。以色列人来说话耶利米先生和以西结先生，他们处处在同一个时代，就是巴比伦人即将毁灭耶路撒冷的时候，所以他们讲的话呢都很像。耶利米先知，神界的耶利米先知，在第二章第四节说：“雅各家、以色列家的各族啊，你们当听耶和华神的话。”你亚外神呢？这时候这些人呢也不听耶和华神的话，所以先知说：“你们当听耶和华神的话。”耶和华如此说。你们的列祖见我有什么不易，竟远离我，随从虚无的神。所以耶和华就问以色列人，当时的以色列人说：“你们为什么要离弃我呢？我是哪里都做错了吗？我哪里做的不义了吗？然后你去敬拜别神呢？那个别神有什么好的吸引你吗？你告诉告诉我。然后说自己成为虚妄的呢？”所以你这是为什么来寻求那些虚妄的假神呢、啊？那我们耶和华神到底做了什么不义的事吗？第六句，他们也不说。那领我们出埃及地上来，引导我们经过旷野、沙漠、深坑之地和干旱、死因无人监护、无人居住之地的耶和华在哪里呢？所以这些人，因为他们随从这些外邦的神，为什么他们遇到事情了，他们就不去求问这位带他们？出埃及四十年在旷野，经过了很多的艰险，那么一个大受，反而去求谁呢？去求那些假神耶和华神说：“说你这不是虚妄吗、啊？你找他做什到底是谁救你呢？知不知耶和华神带领你们出了埃及，使你们不再为奴隶，而进入一个什么属于你永远的一个家庭？那你为什么去求求那些虚妄的假神呢？”接下来说。我带领你们进入肥美之地，使你们吃得其中的果子和美物。但你们进入的时候，就玷污了我的地，使我的产业成为可憎的。所以这些以色列人，当他们出了埃及，在旷野当中试着进入迦南地的时候，他们就已经败坏了。尽管当以色列人进入迦南地之前，摩西就写了生命记。这个生命记呢，就是他们即将要进入迦南地的时候，而这个时候呢，神又告诉摩西说：“你是进入不到迦南地的。”所以,他得以，他要重申一下耶和华神的诫命，就叫生命记。如此的苦口婆心的告诉他们说：“你们进入到迦南地之后，你不要把埃及人的那些传统生活习惯带到这地，你也不要去学习效仿这本地人的这些恶俗。”你要顺服耶和华神的律例典章，你们便因此而得福；你们若不顺服耶和华神的律例典章，这片地便要把你吐出去。所以呢，当神兴起巴比伦人来管教以色列人的时候，以色列人说：“哎，神哪，爱我呢，还我,我呢。”耶利米先知，神对这人耶利米先知说：“你也没有把我当过神呐、啊。”是吧？你去寻求那些虚无的神，而是不是现在还有的事，你们一进入迦南地的、那个、时候，你们已经败坏了，对吧？本来神把你们带入的是什么呢？是肥美之地、牛奶与蜜，那里面的果子啊，非常的漂亮啊。但是呢，一进去的时候，把那个地就给玷污了。为什么呢？因为他们犯罪。然后第八节说，祭司都不说，耶和华在哪里？祭司啊，祭司是神的仆人呢，我们都知道的。即使本来是在以色列百姓面前是代表神的，在神面前代表以色列百姓的，他和神是神与以色列百姓当中的中保。就这样一个中保，作为神与人以色列人之间的一个联系人，连他都不说：“哎，我们去寻找耶和华神这他都不说。嗯、然后呢，传讲律法的都不认识我，官长违背我，先知借巴力说预言，随从无义的神。就是这些本来应该带领以色列百姓去寻求这位神，并且敬拜这位神、顺服这位神这样的人，他们开始离弃耶和华神。然后第九节，耶和华说：“我因此必与你们争辩，也必与你们的子孙争辩。”所以耶和华神那就咱们也说了所了这事为什么呢？因为以色列人在耶和华神上帝面前讲了同样的话：“你你,你,你哪里爱我们啊？你看现在。”这残酷的，你也野得的霸凌人，来欺负我们，那你都不管？叶华说：“哎，这事儿咱得争辩争辩。接下来就说，你们切货到基地海岛去查，基地海岛去查，打发人往基达去流行查就是周围哈，看，成有这样的事儿没有？什么意思呢？叶华是说：咱得争辩争辩。说你你到处走一走，你看一下有没有这样一种事儿呢？什么事儿呢？”岂有一国换了他的神吗？其实这不是神，但我的百姓将他们的荣耀换成了不义的神。他说：“你看你去走一走，有没有一个国家把他的神给换掉？没有。说但是我的百姓就是指以色列，但是你们错了这么一个事儿，把什么把耶和华神的荣耀给挪走了，换来的是什么？换来的是虚无的假神。他说：‘你看哪里有这个事情发生呢？’但是在你们中间。”就发生了这样的事情。十二节说，诸天呐、啊、要因此惊奇，极其惊恐，设为凄凉。这是耶和华说的。耶和华说，就是你们以色列人做的这件事情，离弃了你们的神，你们列祖的神，亚伯拉罕的神，耶和华神，说诸天都为此惊恐。为什么？因为他是真正的独一的真神。以色列人、啊、他没意识到他离弃的是谁。说诸天都惊恐啊！为谁敬过？为以色列人敬过。啊！你怎么离弃了这天地创造者？你怎么离弃了这样一位像你手约施爱的神呢？所以诸天都会惊恐的。接下来说，因为我的百姓做了两件恶事，因为这个百姓呢做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。所以以色列人做了一件事情，他耶和华人把自己。比喻成什么呢？一个活泉、活水的泉源。你说当时的时候呢，在这些对于农牧呃牧畜牧以畜牧畜牧业为主这样的一个国家的话，水源是很重要的。那活水的泉源就是它是更重要的。那么耶和华神呢，就表达他是以色列人当中的一个活水的泉源。通常我们有这样一个活水的泉源呢，我们就很满足了。有这样活水的泉源来，它总会有水的，它不会断绝的。但是呢，说以,以色列人呢，你们离弃了这样一个活水泉源，而自己装池子，而这个池子呢，又是喝都不出水了，什么意思呢？耶和华神说，你们放弃的是这位独一的永生的以色列的真神，你们却自己弄那些假神，喝都喝到像水池一样的不出水，你你这个是做的，是有点太饿了，所以以色列不忠的结局，什么意思呢？所以你们今天以色列。你们招来的是不忠实于这位、不忠诚于这位上帝的一个结局。我们可以这样说：耶和华神好像一个活水的泉源，在以色列人当中，本来他们可以靠着这个活水的泉源，可以生活的很好。但是他偏偏离弃了，然后自己凿个水池子，还凿不好，凿就漏，然后往里蓄水，蓄水，蓄水，水最后水就都流干了。以色列人做什么呢？这水流干了之后，反过来呢？夜花生，你咋整的呢？明白我的意思没有？夜花生，那这是你为自己凿了个池子，你离去了的活水泉源的一个必然的结局，这不怪夜花生。但是我们人都是这样的，自己凿了个池子，蓄不住水，反过来又怪那个活水的泉源。我们人就是这样的。但是当我们去。动手以色列去动手凿这样一个破路的水池的时候，那你蓄不住水，这是很正常的一件事情。这只不是你离弃了活水泉源的一必然的结果。但是我们人往往去以色列说怪活水的泉源，你咋整的？这是不可以的。接下来说，以色列是仆人吗？是家中生的奴仆吗？为何成为掠物呢？所以。就问以色列人：“你们难道是奴隶吗？你们难道是仆人吗？可以随便买卖、随便掳掠的吗？不是的，你是神的百姓，你是神家里的人哦。你怎么忘了呢？你有活水的泉源呢、啊？你为什么自己要要盖个池子呢？你有一个永生的活神呢、啊？就你们从埃及行了那么多的神迹奇事来保护你们，避免列国的攻击。但是你们今天为什么离弃他，你去找一个破池子呢？去拜那些虚假的神呢、啊？”所以弟兄姊妹，我们知道，当时的以色列人，在马哈基先祖时代的以色列人，就好像当年经过了一段繁荣时期的繁荣时期的以色列人一样，他们已经对这种对这位上帝的热忱已经消减了，他们把这种对这位上帝的敬拜变得徒有其表的一个虚壳的仪式而已。哎，对对对，是吗？他就这样做了，每天就是如此。他们并没有尽心、尽性、尽意爱主你们的神，他们的神，所以他们把这个耶和华神也开始虚无化。我希望你们能够听懂，也变成一种虚无化，没什么区别的。所以他们今天所经受的这一切，不是耶和华神不爱他。们。而是他们离弃了耶和华神，他们把这位真实的神变为虚化，他们把这位上帝的道德的属性抛在一边，他们专顾自己的利益。这是我们今天很多基督徒也容易犯的错误。弟兄姊妹，我们既不想把这位神真正的尊为我们生命的主宰，但是我们却又要想在这位上帝的在基督里边所预备的祝福，我们也要有份，这是完全不可能的。当我们转向去寻找世界，为自己凿那个水池，就是存不住水的时候，我们反过来又要怪一样的发生，怪我们的主耶稣基督，所以你也不爱我，不管我。精此很多的时候呢，就好像那个歌里边唱的，我们是那些痛苦都白白受的。要不要再讲个直白一点？就是你活该了。再讲个直白的一点呢，就是你救不自己。因为离弃了活水的泉源，所以我们今天我们看教育为什么这样沉闷？真的不是说大部分教育都是很沉闷的，为什么呢？因为我们离弃了这个活水的泉源。当我们离弃了活水的泉源的时候，那自然的结果就是我们饥饿，我们干渴，我们很多的重担，这是很正常的一件事情，这一点都不不复杂。四脚爸爸在后面、嗯。所以呢，我们要明白，当年的以色列人也对耶和华神发出这样的感慨：“你拿着啥事儿？你爱我？不是耶和华神不爱我，而是我们要从其他的方面来寻求这样帮助，寻求这样祝福。”而不愿意回到这位上帝面前来寻求这样的祝福，寻求这样的爱，所以以色列的抱怨耶和华神怎么样来考虑呢？你首先来看我是怎爱你的，你有没有配这一点呢？这是第一点。第二点，呢，你看看你到底做了什么。好，接下来我们看，神所爱的他必管教，这马拉基书呢就记载了第二点和第三点。第二节就是说耶和华神，我曾爱你们，你们却说你在何时能爱我们呢？耶和华说，所以耶和华神呢就回应以色列人这样子，他说：“以扫不是雅各的哥哥吗？我却爱雅各，不以扫，使他的山岭荒凉，把他的地业交给旷野的耶。狗。”所以我们看耶和华神似乎好像没有回答他的问题，他说：“啊，我们啥事上你爱我们了呢？”一句就是你看亚各和以扫，他们两个不是亲兄弟吗？我们都知道，以色列的先祖亚伯拉罕他生了两个儿子，一个儿子叫以实玛利，一个叫以撒。而以撒是神的应许。那么以撒呢，又生了两个儿子，一个儿子叫我，我说错那个、以实玛利，这个以扫，以扫然后谁呢？和亚各。但是神拣选的是谁呢？神拣选的是雅各，所以这里说，虽然以扫和雅各呢是亲兄弟，但是呢，耶和华神说，他俩不是亲兄弟吗？但是我爱雅各，我不爱你扫，我不喜欢以扫。但是我们都知道，雅以扫是大哥大呀，他有长子的权分，就是 birthright， 叫出生权，他是长子。雅各呢是次子，但是神却选择这个次子，而没有选择谁呢？以扫，这个哥哥，什么意思呢？就是告诉我们说，神他是有绝对的主权的，而雅各呢生了以色列的十二个支派，所以这里同样也讲到了说神爱不爱以色列呢？当然爱以色列，这种爱是什么爱呢？是拣选他的，本来这个祝福应该是谁的？本来祝福应该是以扫的，但是神却拣选了雅各。给了雅各，给了雅各，所以神呢就告诉这里边实际上是回答了以色列人这个问题：说你在啥时候爱我们的呢？耶和华神就告诉他说：说你看看你的先祖雅各和以扫，你就知道了。耶和华神所给你来是拣选的，是无条件的爱，不是因为你可爱。所以当我们去读创世纪的时候呢，当我们读到了雅各，当我们读到了以扫的时候呢，我们更觉得以扫是个性情之之种的人哈。雅各呢，啊、更加的悲伤，但是神就拣选雅各，给他祝福，最后把他造就成为一个属灵的伟人，以色列的先祖，记得他生了以色列的十二个支派。所以耶和华神在这里实际上是回答了他的问题。这个问题是什么呢？你看这个世界上爱不爱你呀、啊？如果当初不拣选，不记得爱的拣选。你们这十二个之外出来有什么用啊？就是借着神拣选了雅各，才有这十二个之外，才有以色列。我们看创世纪三十二章二十七节到三十节，我们看雅各是如何改名字的。雅各是如何改名字的？我们说哈、啊，当我们看创世纪之前的时候呢，看他哥哥以嫂和雅各这两个人的时候，其实我们对雅各并没有什么好的印象，洋鬼子，他一直想骗他哥,哥。而又骗他爸，就是想要这个祝福。但是后来的时候呢，他因为骗他哥、这、哥、个、骗的太惨了，他哥哥呢就真生,生气了，就想杀他。于是呢，他就逃亡了。逃亡到哪儿呢？逃亡他的舅舅家里。逃亡他的舅舅家里边，走在半路的时候，那个地方叫伯特利，也叫路斯。到那个地方的时候呢，他就困了，就躺在那儿睡觉。睡觉的时候呢，耶和华神向他显现。向他显现呢，就是一个梯子在上面走来走去，有神的使者在梯子走来走去，的，通天的，然后天上就有话和他说，说雅各，我要和你立约，他说我要把与亚伯拉罕立约所要赐的赐给你，雅各说别别你,你是我爷爷的神，你是我爸爸的神，但是你不是我的神，你不是我的神，但是。耶和华说：“那我依然要努力于，我要成为你的神，我要祝福你，把那应许给亚伯拉罕的祝福要祝福给你。”那亚伯说：“那这么办吧，如果有一天你保保护我，平平安安的到我舅家，然后呢，又给我把我能从我舅家平平安安的带回到我爸爸家，言外之意是什么呢？就是我哥被伤害了，那你就是我的神，否则的话不是。”所以耶和华神就告诉雅各说：“他说我不单要把雅伯拉罕的福赐给你，而且你现在所要面对的问题，我也要与你同在。”所以雅各就到他舅舅家。雅各到他舅舅家，虽然经历了许多许多的艰难。我们看神拣选雅各要把祝福给他的时候呢，并不是说啊，那你就一帆风顺了，没有了，而是神要在他身上工作，让雅各经历了许多许多的艰难。雅各是一个比较头脑灵活的人，狡诈的人，诡诈的人。但是你这边还遇到一个更加诡诈的人，谁呢？他舅舅，他舅舅诡诈更更诡诈。然后呢，啊，本来雅各也是骗人的，但是呢，到了他舅舅处，到了他舅舅家之后呢，一直被人家骗。哎呀，经历了很多的苦，遭了很多。很多的罪，但是在他生命的每一个最关键的一天，耶和华神一定向他显现，要告诉他当如何做。最后，雅各在他的舅舅家娶了四老太太，两个妻，两个妾，儿女成群。然后耶和华神告诉他说：“还有许多的牛羊。”耶和华神就告诉他说：“好了，时间到了，你该回你爸爸家了。”他就起来去要回到爸爸家。那他的舅舅干的？这个舅舅就去追赶他，要杀他。那么在这关键的时候，约瑟华神再一次出现，告诉他舅舅说：“你不可以碰他，他是亚伯拉罕的子孙，我要把祝福给他，你不可以碰他。”所以呢，神就保护雅各呢平安的回来。回来的时候呢，就到了一个地方叫雅伯地。到那个地方呢，有抱着他，说：“你哥哥来接你了，姨嫂来接你了。”带了四百多人，都骑着快马，跨着弯刀，亚哥就害怕，说哥带来三个了。雅各是什么呢？喜欢坐在帐篷里没事想事儿算计别人的人。你嫂呢？你嫂是骑马射箭的，打猎的，所以带了四百个人，带着刀，带着枪来了，骑着马。雅各说：“他干不过他呀，打不过呀。”所以雅各就很害怕。雅各很害怕呢，他就哎又开始想出很多的主意来，怎么办呢？我哥哥很生气，我必须得把他的气儿消了，他才能不杀我呀。于是呢，他就派一波、两波、三波他的仆人去做什么呢？送礼物。说第一波礼物消一点他哥哥一点气儿，在第二波礼物的时候又消了一点气儿，第三波的时候，哎呀，这就没气儿了。然后，但他觉得还是很冒险，怎么办呢？他把他的太太，把他的孩子。送入河，你们先过去吧。第一批是谁呢？两个妾，然后呢，大太太，然后二太太。为什么把二太太放在后边呢？因为二太太她喜欢，她喜欢二太太，垃圾。然后坐这，他这河这边就就很纠结，很纠结，过不过呢？如果我哥哥第一批不涉猎，第二批不涉猎，第三批不涉猎，然后我的妾也不涉猎，我的那。太有顺利，不就针对我了吗？我过河还不过河呢。就在这个时候，耶和华神的显大，耶和华神的使者显大显现。当下雅各显现的时候，雅各这时候就是抓到了什么一根救命的稻草。所以他那时候你给我祝福，你要给我祝福。人、嗯、那个神的使者你就要走，他呢就是不行，你不给我走，我就不能放你，不给我祝福不能让你走。于是两个人在那摔跤，在那摔跤，从晚上摔到了早晨。然后呢，神的使者说：“说我得走了。”接下来我们看他们之间的对话，《创世纪32二章二十节到3十节这样说：“那人说，那人就指着神的使者说，你叫什么名？你名儿叫什么？”他说：“我叫雅各。” 28八节，那人说：“你的名字不要再叫雅各了。”雅各的名字意思是“就抓抓了”的意思。所以，这十的使者，这个雅各改名，说你不要再叫雅各以后就要叫以色列。以色列的意思是什么？是王子，是王子的意思。就是以后你要属于神了，你不要再叫雅各了，不要自己去抓了，你是属于神的。为什么呢？因为你与神与人较量，你得到胜。所以，某种角度来讲，一句话讲，你也是抓，只不过不在抓这个世界上，你自己的心思意念，你自己的聪明了，抓的是什么？你抓住上帝了。所以呢，你要改名，怎么要改成为什么？什么王子雅各问他说：“请你，请将你的名字告诉我。”那人说：“何必问我的名字呢？”于是在那里给雅各祝所以神的使者就代表神给雅各就给他祝福
1: 。雅各便给那地方起
0: 名叫比武吉勒，意思说我面对面见了神，我的性命仍得保全。所以雅各这时候对这位上帝就有一个认识，因为见到上帝的人就没有性命的。见到上帝的人是一定死，但是雅各说：“我见到神，哎，我竟然还活着。”所以，我们如果上过辅导老师课的时候，那讲到了那死者，在圣经当中旧约圣经当中讲到那死者，指的都是谁？都是基督，都是耶稣基督，因为他是神与人之间的唯一的主。保。那么，我们看是神给雅各改了名字，并且收纳他成为什么？成为神的儿子。所以是神拣选他了，把一个根本就不信神的这样一个雅各，把他在他的生命当中不断的在塑造啊、塑造啊，最后把他带领成为一个属灵的伟人，可以承受这神在亚伯拉罕之约的祝福的一个人。所以当雅各有了神的祝福之后，那个时候呢，他这个腿已经瘸了，跟摔跤的时候被人摸了一样，就瘸了。所以雅各怎么样？雅各就做了一个惊天动地的事情。凭着信心，他不但自己渡过了两个渡口，而且走在了队伍的最前面。他就向着他的哥哥走去，因为这个时候他压根跑不了，我为瘸了。但是当他见到哥哥的时候，他在他哥哥面前就摸了安迪。他哥哥没有生气，说兄弟啊，你回来了，这就很好，礼物也得收。所以我们看到了。包括他们的先祖雅各，他的根本跟人也没有什么区别，也不是因为他有什么好神才去拣选来去爱他。所以我们就知道，神向雅各所施的爱，来告诉以色列人说：“你看你哥，看看雅各，你看你的先祖雅各，你看看雅各他的哥哥以扫，你就知道了耶和华神对以色列的爱是怎样爱，这是拣选的爱，是无条件的，不是因为你们哪里好。”你就知道这爱是怎样的爱，但是我们看雅各自从蒙了神的拣选之后，雅各就经历了很多痛苦的时间。你看他，他没有离开，去的就是在在家里边混的时候，风生水起啊，妈妈爱他，啊，爸爸也爱他。他哥哥呢一直被他利所以在家里混得风生水起。但是自从离开家之后，经过了我特你那个地方、神赫拉利那个月之后，他反而不顺利了，哇，一直都不顺利，一直都不顺利，一直都不顺利。我们看雅各一直到了都不顺利，所以到最后，雅各从下到埃及见到法老，给法老祝福的时候。法老问他说：“你贵庚几何呀？”雅各说：“雅各说，啊，我平生的年日又苦又短，不受过的列祖，才一百三十岁。”所以你说，雅各反而变得很顺利。但是我们却看到了从一个背逆的、完整的、不信的、诡诈的雅各，最后变成了一个什么？可以给法老两世祝福。成为了以色列的先祖，这样一位人，这是怎样来的、哎？我们可以看到，在雅各的生命当中，充满了上帝的管教，上帝在不断的管教雅各。你会如果读《创世纪》的话，你会感发现，雅各每动一动一个坏心思的时候呢，哎，就遭报应了。以前的时候呢，动一个心思呢，就能成功。现在跟随耶和华神之后的话呢，哎，动一个心神就就出事动一个心神就出事耶和华神是如何表达他爱雅各的呢？就是他不要让雅各再成为雅各，要让雅各成为以色列。所以神要在雅各的生命当中要工作，要教导他，要管教他。有些人管教是很严厉的。有时候管教会很严厉所以神的爱表现在哪里？表爱雅各表现在哪里？就是不要在雅各在做雅各，他要做以色列，要成为神的儿子，要成为神的王子。那这里告诉我们说，神又如何表达？他说：以扫是我所恶的，我所不喜欢的。那么神是如何表现不喜欢以扫的呢？或者说恶以扫的呢？就是让以扫，你还做以扫。记得神借着以以撒，就是亚伯拉罕那个文学的儿子，给以扫祝福的时候，那里面讲了一句话：“以扫陛下田间的野驴。”他很强壮，野驴是极其强壮的一种动物，但是他有一个性情，什么性情呢？就是不受约束。其实这是野驴的性格，野驴是非常的强壮的，但是他就是不受约束，谁也约束不了。所以我们就知道了，神是如何表达爱雅各的，就是他要不断的来约束、来建立、来帮助、生育、管教，使雅各不再做雅各，而作为什么？做神的王子以色列。神是如何表达爱以扫的呢？就是让以扫你还做以扫，你想怎么做你就怎么做，像野驴一样，你想怎么样就怎么样。神这叫。任凭，这是很可怕的一件事情。所以，我们今天作为基督徒，我们都知道，任何一个基督徒都不可以任意妄为。如果我们任意妄为，很有可能我们真的就成为什么呢？成为野草你跟我说啊，那不是一次得就永远得救吗？那显然呢，根本就从根本没得救。所以，任何一个基督徒。都是神的儿子，是顺服神的旨意来生活的，而不是我想做什么就做什么，像野驴一样生活。我们今天很多的时候，我们感受不到神的爱，为什么呢？因为我们对神的爱是有误解的，是因我们人生来天生就是理性的，我们天生就是理性的，我们是自我为中心的。我们人是这样子的，无论我们爱自己啊，我们去爱别人也好，或者我们去接受别人的爱的时候也好，我们都是以我为中心的，我们都是以我为中心的，以我自己的感受呢作为标准的。你如果说你爱我，你必须要使我感觉舒服，使我感觉很满足，使我感觉哎不被提升啊、呃，被提升而不是被贬低。我们是凭我们的感觉，我们是凭我们的感觉，在感觉你是不是爱我，就是我的心意是否得到了满足，我的心意满足了，哦，啊、你爱我。如果我的心意不满足呢？啊，那你哪里爱我？我们去爱别人的时候，也是以我们自己的标准去爱别人，以我们自己的方法去爱别人，这是我们今天的人来判断爱的标准。但是上帝给我们的爱是以什么为标准的？以我们的益处为标准，以我们的益处为标准。有些时候呢，神不仅仅,仅会教训我们，而且会责备我们。不仅是责备，有时候还会管教我们呢。有些时候管教是极其严厉的。我们都说，当年巴比伦人也好，亚述人也好，他们让他们毁灭。北国以色列和南国有大的时候，那是极其残酷的一件事但是耶和华神如何说？按照你们的罪，你们的权都灭掉，但是我仍然给你留下余民。这是上帝的，爱。因为按照上帝完全公义和他的愤怒倾倒下来的时候，不但以色列人不能存活，你我都不能存活，这个世界谁都不能存。所以我们就知道，那是以色列的毁灭，犹大的毁灭，那是神极大的一次管教。就是因为那一次管教，所以以色列从那里次之后，他们不再敬拜偶像，他们敬拜独一真神。也就是说，以色列从那个拜偶像、拜这个偶像的那种状态当中，最后敬拜这位独一的真神，他们付出了亡国但没灭种的这样的一个沉重的代价。但是，毕竟是留下了一些渔民，还依然有这些人在出。神管教我们、责备我们、教导我们，都是以我们的艺术为目标。嗯。而这个艺术呢，不是你感觉好不好，不是凭感觉的，不是凭感觉。我常举个例子，当我们的孩子向我们要可乐的时候呢，他一天喝了一大瓶的可乐。他就觉得很喜欢、很高兴、很满足、很舒服。你给一瓶可乐，他就觉得“看我爸爸真爱我”，但是对他没益处。但是当你不给他的时候呢，对他有益处。你给他换一杯、换一瓶呃白开水的时候，对他有益处。但是他就觉得“我不喜欢喝”，就是这个道理。所以我们要对这位上帝的爱要有个正确的认识，这是一个拣选的无条件的爱。我们人是凭感受、自我为中心的感觉在认为你是否爱我，但是上帝呢？他却以他爱的属性在爱我。上帝本身就是爱，他的属性就是爱而且他这个爱是被道德的属性所约束的，是纯美的爱。我们在他的爱的指向得到的都是真正的艺术。所以呢，我们知道《箴言书》当中，《箴言书》当中好多的时候在讲到的有关责备这件事情。《箴言书》三章我只拿出第一节，三章十一节到第十二节，这里告诉我们说：“我儿，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备他喜爱的儿子。”这句话讲的非常好。耶和华神为什么责备我们？表达两个事情。一个事情是什么呢？就是我们不完美，我们有可折之处，所以叶花神要管教我们。第二件事是什么呢？就是叶花神管教我们呢，是因为他爱我们呢，他没有任凭我们呢、啊，任凭我们那我们不就是离散吗？对不对？就是因为我们是亚特，我们是神的儿女，所以他才管教我们。所以这件书告诉我们说。从小的时候要教导孩童，要做一个智慧人。智慧人的其中一个表现是什么呢？就是喜爱主位，要喜爱主位。所以，我们看以色列人，当他们提出这些问题，你，耶和华神你在什么事情爱我们呢？他们依然站在自己的角度在看这个问题。耶和华神说：“你看你们做什么了？你们甚至把偶像都摆到圣殿里面，你们还要从耶和华这里边得到什住处，你们岂是忘了耶华神在西奈山向摩西所定的十诫吗？他是忌邪的神，不可以敬拜偶像。当你把偶像放在那里头，耶和华神不在了。所以呢，我们知道以色列人，他们依然是我的中心，他们依然可以说他们是不信这位神。所以神呢？管教当中是带着爱、哎，是为了联合万民书。希伯来书第十二章的五节到第十一节，所以今天我播了大量的经文。希伯来书十二章的第五章的第第十二章的五节到第十一节，这里说：“你们又忘了那劝你们、又劝,劝儿子的话说，说我儿，你不可侵犯主的管教，被他责备的时候也不可灰心。”所以，他这里面指的也是真言书当中所讲的这段，说。当时讲到的这些以色列人怎么样？我们刚查完《希伯来书》，讲到这些基督徒呢，他建立品格的过程当中，神需要不断的教训督责来管教他，目的是什么呢？归正，归到圣经当中来，成为神儿子的样子。但是有些人呢，就就心灰意冷了。所以《希伯来书》的作者告诉他们说：“所以你们不要忘了一句话，什么呢？做我儿，你不可轻看我的管教，为他准备的时候也不可灰心。”为什么呢？因为好像爸爸劝儿子一样，当耶和华是这样的管教你的时候，劝你的时候，你不可灰心呢，因为这爸爸管教儿子你会么心呢，爸爸管教儿子是有责任的。为什么呢？第六节接下来就说，因为主所爱的，他必管教；主爱的，一定有管教。所以真言书当中也告诉我们说，如果我们做父亲的管教我们的儿女，那说明我们爱我们的儿女；如果我们放任我们的儿女，我们不去管教他、不去教养他、不去教导他，那你是害、恨他、任凭他灭亡。这是真言书说的。所以这里也告诉我们说，说主所爱的他，他一定是管教的，就好像管教养鳄鱼；如果主任凭我们，那就好像你嫂一样。所以，当神管教我们的时候，好像跟父亲管教我们一样，我们应该应该欢喜领受的。这是爸爸管我们嘛？因为在管教的过程所表达就是爱，管教就是爱。然后说又鞭打，反手收纳了儿子。鞭打那是很严厉的管教，鞭打，说收纳了儿子，连收纳了儿子，他鞭打你，表明什么？表明他把你当做亲儿子。接下来说。你们说忍受的是神管教你们，烦你们，待你们如同待儿子，也有儿子不被父亲管教的吗？所以这管教恰恰的表明一个父亲对儿子的爱，他还管教他，他爸爸哪里不管教孩子呢？然后管教原是众子所共受的，说每一个孩子都要受管教的，你们若不受管教，就是狮子不是儿子了、嗯嗯，这个有意思。所以我曾经听过一个一个牧师讲道。他讲到说什么呢？他说有一种基督徒呢是最可怕的，有一种基督徒是最可怕的。所谓的基督徒啊，说这种基督徒是什么呢？就是这个神好像也不管他，然后呢
1: ，魔鬼好像也不管他，啊，这种
0: 不可怕了。说神为什么不管他呢？他也不把神当做神，他也不信靠神。魔鬼对他也也不管他的，因为魔鬼就觉得无所谓，反正你就是魔鬼了。他不需要在你身上做什么工作，给你点考验呢、啊，给你点难处啊，他不需要的、啊，因为反正你就是他。说这是最可怕的一件事，情，所以他最他说他他说我最怕我看到一个基督徒，他好像生命当中啥没有，这是最可怕的一件事，情，好像神在那里面没有工作，猫也没有工作。神一定要在我们的生命当中管教，好像管教两个人，好像父亲管教儿子一样。如果没有管教，那不是,是狮子吗？不是他儿子，那当然不管。这个是很容易理解的。你有没有管教你邻居家的孩子？看邻居还不乖的时候，你有没有去管他、啊？你没有，人家爸爸妈妈站在那边上，你管什么？你又不是人家爸爸妈妈。但是相反，站在你边上的儿子、女儿出了问题，你一定要管教。为啥？他是你的儿女儿女吗？所以希伯来书说,说：“再次又讲了，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父？我们岂不应当顺服他的生吗？”这个比喻是非常好的。我们的父亲都管教我们，我们每个父亲管教我们的时候，我们还得敬重他，因为这是他尽职尽责爱的表现，对吧？那么，何况这位？完全的上帝，他永远都会不会错。他借着这样管教，表达了对我们的这种父子的关系，这种完全的爱。那我们岂不更加顺服他吗？而且顺服他，我们就得生啊！当我们顺服我们父母的时候，哎，我们就像一棵树一样，健康地就长起来了，对吧？我们不至于成为强盗，不至于成为罪犯。但是，当我们去顺服这位全能的父、公义的上帝的时候，你还可以得生的。第十节说，生生的父都是暂随己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是叫我们的艺术，使我们在他圣洁上有份。我们的父母也不完全的，但是他管教我们呢，与我们还是有艺术的。何况是位上帝管教我们，是要我们与他的永生有份的，成为圣洁而归给他，成为他的儿女的。所以我们岂不更应该顺服他，敬重他，把他当作神一样来顺服他吗？然后接下来说，反管教的事儿，当时不觉得快乐，反觉得痛苦。神管教我们的时候，我们也觉得痛苦，我们也会觉得痛苦，<笑>就好像以色列人在经历耶路撒冷被焚毁的时候，他们也会很痛苦的，不是一般的痛苦，是非常的痛苦，因为耶路撒冷要被完全的烧毁，他们的儿人们被送到外边去做奴役。但是为了什么呢？为了。神的旨意呢？神表达出来，神必须这样你知道耶利米先生，就是当神要毁灭耶路撒冷的时候，耶利米先生一直在替以色列百姓来求求耶和华神的恩典怜悯，因为这个审判实在是太严、太严厉了。那么耶和，亚。他不断的在耶和华神面前为以色列来求好处，求怜悯，求恩典。那么耶和华神最后给他说：“他说好，那你告诉我，告问耶和华神说，你告诉我，我还能为这些背逆的百姓做什么呢？”言外之意，上帝已经做的人至义尽了，必须经历的。严厉的管教，才能够使以色列的国不至于通过灭绝。所以我们看到，虽然这个管教是极严厉的，但是能留下那个渔民的已经是神极大的恩典，极大的爱、嗯。所以那些人也不觉得快乐，反觉得愁苦。后来却为那经炼过的人结出平安的果子，就是义。所以当那些渔民被扫落到外邦的时候，耶和华神给他们一个应许，也是借着的。先知告诉他们说：“你们可以七十年，一定会回归的。”所以以色列散落的外邦七十年之后，真的就有谁？有以撒，有耶舒有所罗巴伯，有先知尼西米，把他重新带回耶路撒冷，重新建造了圣殿，恢复了敬拜。所以你看，他们接受平安的果子是什么？他们就境外这个独立真神不再境外的家，从始都不再境外的家。为什么？因为他们经历严厉的管教，他们为他们所做的错的事情，得罪耶和华的事情，付出了极大的代价。所以当我们去问耶和华神，你为什么不爱我们呢？是因为我们对耶和华神爱呢？我们是有什么误解？我们都是以自我。中心的方式，在领受以及我们去爱别人，领受爱别人的爱，然后去爱别人，这是对的。当我们讲爱的时候，我们一定要回到这个爱的源头，这个爱的定义，这个爱的本体就是神是荣耀爱人的，这是非常非常重要的。那么接下来我们看说，神任凭刚硬的结局，就是神任凭你的，你你你你不信就不信这个结局。是什么样的呢？是三到五级，重新又回到了这个雅各和以扫。以诺娃是说，你看你的先祖雅各不是我爱的吗？以扫是我所厌恶是不喜欢的，是恶是讨厌的。爱雅各的时候呢，神就叫雅各成为以色列的先祖，成为神百姓的先祖。那么另外一个呢，以扫呢，好，勿以扫就好，以扫我做以扫，你想怎么样就怎么样吧。哎，不受约束，谁也不管你，你想发展怎么就发展吧。那么我们看这一种以自我为中心、被神任凭的人，他的结局是什么呢？接下来可以、这个、说第三点说，物以少，使他的山岭荒凉，把他的地业交给旷野的野狗。哇，这、那个地方不满的野狗。比东人说，我们现在虽然毁坏。却要重建荒废之处。万军之耶和华如此说：任他们见到，我必拆毁；人必称他们的地为罪恶之地，称他们的名为耶和华永远恼怒之名。他们必亲眼看见，也必说：愿耶和华在以色列境内啊、呃，境呃境界之外被尊为大。什么意思呢？就是这以扫，当让让以扫成为以扫以后，这就是一个必然的结局。以撒的后代呢，叫以东，是很大很大的一个因为耶和华神也曾经许要祝福谁呢？也要祝福以东的，也要祝福以东的。借着以上也要祝福以东的，给他祝福一个，祝福以东。但是呢，以东呢，这个国家不太争气。如果我们去读申命记的时候呢，二十三章的第七节，神曾经命令以色列人不可以。憎恶以东人，为什么呢？因为他是你的兄弟。以色列，以色列就是雅各呀。以东人的先祖是谁呢？就是以扫啊。以扫和雅各是亲兄弟啊，所以你们是叔外兄弟呢。叔外兄弟是叔外兄弟，所以当以色列人经过旷野的时候呢，要经过以东地的时候呢，耶和华神就命令以色列人：，不可憎恶这些以东人，因为他是你的兄弟；
1: 不可憎恶埃及人
0: ，因为你在他的地做过寄区。所以神曾经告诉这些以色列人，不要不要去恨以东人，因为他的先祖不是以扫，你们的先祖是雅各，那亲兄弟，这个呢不能不能去厌恶他们。但是呢，我们看到当这个雅各呃以扫，他任凭他自己发展的时候，你知道人任凭发展的时候呢，一定不会走正路的，就好像你扔一个东西。往外扔的时候，它一定会落在地上，不会飞到天上的。因为什么呢？《真言书》第十三章的十八节告诉我们说：“气节管教的必致受领受责备的，必得尊荣。”这样一个不但是气节管教的，而且是自由发展的，它最终的结局是什么？一定是好像这里所说的：“他的山岭荒凉，交给野狗。”当我们去读旧约圣经先知书的时候，《阿摩斯书》。俄巴底亚书、以赛亚书、耶利米书充满了对以东人的咒诅。特别是谁呢？特别是俄巴底亚书和阿摩士斯。这两卷书是专门写咒诅以东人。为什么呢？因为这些以东人，他们本来想要命令以色列人不要去扰乱这些以东人，因为你们是兄弟的。但是这些以东人相反却勾结那些外族的人去欺负以色列人。所以神就大为震怒，所以就开始咒诅这些以东人。以东人是很坏的，他们不但不念以色列之家的兄弟，而且和其他的民族合伙去欺负人家，甚至于他们的路呢都不让以色列人经过的。所以我们看这样的结局是很悲惨的一个结局，就是以东的地呢都成为荒凉<对>都不给野狗占满了，野狗占满那没有人居住了。所以我们今天没有时间去讲《罗巴里亚书》，也没有时间去讲《阿米斯书》，你回去看，就是一章经文、几章经文而已。那里面充满了耶和华神对尼多的人咒诅，这就是那些刚硬不信、顽梗不顺服的人的一个什么一个结局。那么我们再看《以西结书》，《以西结书》。还是一心耶稣。第二十章第十节到第二十二节，因此我们要对什的爱要有一个真的一个正确的认识。我们要有个正确的认识。如果我们我说我们是基督徒，我们必须去认识上帝的爱是怎样的爱，因为他的爱是真爱，他的爱你，他是爱的本身。如果，不认识神的爱的话，我们只能够从我们个人的感觉上面，自我为中心的来去爱别人，或者接受别人的爱。而这样的爱呢，十之八九对人是没有益处的，因为它是出于我们的肉体，出于我们的感觉，对人对己都没有益处。我们来看李希捷说的第二十章第十九、第二到第二十二节，又是第二十二以西结先知这样说：“这样，我就使他们出埃及地，领他们到旷野。”讲到了以色列人下埃及，当他们买了四百年之后呢，神就带着他们出了埃及，进入了旷野，然后将我的律例赐给他们，将我的典章指示他们。人若遵行，就必因着我呢。啊，这我们记得，当他们第一次讲马太的时候，耶和华神就记得摩西。将律例典章告诉以色列人，为什么呢？他说：“我要试一试以色列人是否听我的话。”所以以色列人第一个就失败了。耶和华说：“你不可以多多食吗？一天吃一天的就够了。有好多的人都多捡到，捡回一点人，烂了就坏了。”所以神呢，你看啊，不但把以色列人拯救出来，而且把他的律例典章也告诉了以色列人，叫他们能够遵行，因此就可以活着。十二节，又将我的安息日赐给他们。好在我与他们中间为证据，使他们知道我耶和华是叫他们成圣的神，叫他们成圣的。所以神就以安息日的作为以他和以色列百姓之间的一个证据，一个记号，表明什么呢？以色列人是属于神的，神是属于以色列人的。哎，他们是分别为圣，归给神的。然后十三节，以色列家却在旷野悖逆我。不顺从我的律令，厌弃我的典章，大大干犯我的安息日。那么这些以色列人旷野当中有没有去顺服耶和华神的律令典章呢？没有。但是他们口里的确称之为耶和华神为他们的神，他们的先祖的神。但是他们却不把它作为神，当作他们的神来来顺从他。所以他们并不去听耶和华神的律令典章，自己想做什么就做什么。而且大大干涉我的安息日，安息日是神与他的百姓之间的记号了，他们竟然把这个记号儿打掉，所以违背安息日呢，在圣经当中永远是一个大罪。什么意思呢？就相当于宣告耶和华不是我的神，就是这个意思，就是离弃耶和华这个意然后接下来我就说，要在旷里将我的愤怒倾在他们身上，灭绝他们。所以我们就知道了，耶和华神在西奈山。但摩西怎么说？说你在山上，因为下面那些人在拜金牛犊啊。亚伦也怎么拜金牛犊？耶和华就说：“你给我时间，我片刻之间、顷刻之间要毁灭这些以色列人，因为这些以色列人在山西奈山的底下造了一个牛犊，说这就是耶和华神啊，就开始拜金牛犊。说耶和华的愤怒倾倒在咱们身上，要灭你们、啊。接下来怎么说？十四节说：“我却为我民的。”这样行，免得我的名在我脸上出埃及的列国人眼前被亵渎。什么意思呢？我们就知道，当你一个晚上和摩西说，说你在山上当保我下去了，顷刻之间灭了这些悖逆的人，然后从你的后裔当中兴起一只一个支派，成为我的子民。摩西说：“我听多久？不要不要这百姓是你的百姓，是你从埃及地领出来的。”如果你要把这些以色列在这个地方旷野当中把他们杀掉了，那埃及人不笑话你吗？说你看看以色列人的神能把他们带出埃及地，他妈进不了迦南地的，他妈没办法了，在旷野当中把他们都杀掉了，你的名字就在埃及人当中被亵渎了。所以耶和华神在这里，所以摩西的祷告是非常为什么那么有力量？因为摩西他知道这位上帝的性情。所以这一系列书当中，耶和华神就告诉我们，摩西当时这个恳求、这个祷告呢，是耶和华神心意的。为什么呢？因为这里说，他说：“我本来要灭绝他们，但是我却为我名的缘故，没有灭绝这些人，免得我的名在我领他们出埃及的那国人背信。”什么意思？就是当时的以色列人造着上帝的公义，该不该灭绝他们呢？该。应该的，但是耶和华神他为了他自己的名字的缘故，也就是为了他自己荣耀他的名字不被亵渎、不被诽谤的缘故，他没有去毁灭他，没有去毁灭他。然后接下来说，并且我在旷野向他们起示，必不领他们进入我所赐给他们的牛奶与蜜之地。这我都知道了，民数记》当中都跟我讲的很清楚。所以呢，当那些人。那个探子探回来之后，耶和华说：“这些人不可以进入流奶与蜜之地。”第十六节，因为他们厌弃我的典章，不顺服我的律例，干犯我的安息日，他们心，他们的心随从自己的偶像，自己的偶像就随自己的想法而做了。接下来又是，虽然如此，你说这些以色列人呢，经历了那次拜金牛犊这件事情之后呢，耶和华向他们发了烈怒之后呢，他们还不悔改，还不悔改。他们依然我行我素。十七节说：“虽然如此，我的眼仍顾惜他们，不毁灭他们，不在旷野将他们灭绝尽尽。”所以，尽管整个的在旷野的路上，我们去读摩西旅行的时候，特别是民数记的时候呢，我们看到了那真是悲悯的爱心。但是呢，神并没有愤怒引导他，们以至于把它灭绝。但是呢，十八节。他说：“我在旷野对他们的儿女说，不要遵循你们父亲的律例，不要遵守他们的恶规，也不要因他们的偶像玷污自己。我是耶和华，是你们的神，你们要顺从我的律例，其实我的典章。所以耶和华神现在依然在教导他们的下一代，说不要去你们的爸爸妈妈那一代，他们已经背逆了。你们要顺从耶和华神。然后我切以我的安息日为圣，这日。”在我与你们中间为证据，使你们知道我是耶和华你们的神，只是他们的儿女也背逆我，我顺从我的律例也不仅守我的脸上，也就是他们的儿女也不顺，全都不顺从耶和华神。然后接下来说，我就说我要将我的愤怒倾在他们的身上，在旷野向他们成就我怒中所定的。耶和华神再一次要。把他愤怒倾到这,这个以色列百姓身上，要灭绝他。第二十二节，虽然如此，当我读到这两个“虽然如此”的时候，我看到了一神的一种无奈。虽然如此，他说：“我却为我名的缘故，说走没有这样行，免得我的名在我领他们出埃及的列国人眼前被亵因为兄姊我们要知道，我们都是当灭亡。那么，神爱我们，并不是因为我们哪里有可爱的、配得、赢得上帝的爱，而是神为了他自己的名字的荣耀他会灭绝我们，相反却把他儿子赐给我们来拯救我们，这、就是为了他自己的名字的缘故。如果说我们今天成为基督徒。我们自己觉得，哎，我有荣耀，那不是你的荣耀，那是神的荣耀。如果我们觉得说，哎，我成为基督徒，我有永生，我不是灭亡，那是因为神的恩典。我们没有丝毫的德行可以转得上帝的救恩，没有。因此，我再回头看以色列人讲的那句话：“你在啥事上爱我们你再回头看这句话的时候，你再来看这些以色列人，然后再来看我们
1: ，
0: 你觉得我们有资格讲这句话吗？我们就没有资格讲这句话，我们根本就没有资格来讲这句话。如果不是神的怜悯和那无条件的爱，我们与这位上帝就一点关系都没有。了。耶和华是创造人的时候，六天都创造好了之后，他看一切所创造的都甚而我们当看到说创造人的时候，他甚至于把他的荣耀的形象给人，你就知道他对人是多么重上帝顾念他的荣耀的脸，他也顾念他曾经给我们他的形象。但是我们把他搞的了。我们都去犯罪去我们也不顺从他，我们也不把他当做神来尊重他，我们也不把他当做我们的创造者来去敬拜他，我们就如同野草一我们想怎么办就怎么办，我们是在想怎样做就怎样做，任意妄为当中，是在这种妄力当中，神将我们挽回回来，收纳我们成为儿女。管教我们成为他心中喜悦的人，使我们能够归正，使我们能够学义，使我们的生命当中能够彰显出来他们荣耀的形象。难道我们没有感觉到神的爱吗？神的爱不是使我们满意，神的爱是使神满意。神的爱是要把我们塑造成为他所要的样子，而不是要塑造成为我们想成为我们的样子。因为只有他所塑造的样子，才带着他儿子的样子，才是与这神国有份儿的。如果我们说，哎，我就想成为一个什么，神得来帮我，那这个不是神，他是我们的奴隶。我曾经有一台车啊，非常的漂亮，我也非常的喜欢，非常的新，但是它很老旧，因为是一个老人家开的，老人家开的，所以呢，那个整个的车上只有那个驾驶位上呢，有一点点被人用过的痕迹了，其他地方是全新的。那部车呢有十年的车龄，但是呢只有六万公里的这样的一个一个一个一个。一个一个一个 m 就是一个公里数，公里数。所以我买的时候，我觉得我占了很便宜。但是我买来之后，我发现这车毕竟是十年的车，而且又开了很短的距离，所以这车就旧的是很快的。所以当我把这个车扔掉的时候呢，车是很新、很新、很新所以呢，好多人来看，我是想把它扔掉的。你开走就行，你开走就行。但是每个人上去开一圈之后，下来都不要了。但是一看外观呢，都很喜欢。弟兄姊妹，我们想要把我们塑造成为的样子，就像一台新车一样。面子再光，最后都要报废。我们就是真的得到了长生不老的秘方，活了一千岁，最后还是要命。就是我们到八十五岁、九十岁，我们离开这个世界的时候，我们把自己保养成为像一个十八岁的人一样光鲜亮丽，那依然要灭亡。但是神说要把我们塑造的成为一个有他儿子的形象，可以承受永生的，可以进入他到他荣耀当中的样子，难道我们还感受不到吗？第五章到第七节到第九节，这都是我们修，能背下来。保罗说：“为一人死，至少有的；为人人死，或者有敢做的。”这是一个，这是一个公理啊！谁会为一人死呢？人家本来就好人，为人死，你没机会；为人人死呢，或者有敢做的，人人死，对舍命了。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。谁会为一个罪人死呢？谁会为一个罪人死呢？耶稣基督，就这位神的儿子，他为我们死，是我们还做罪人的时候就死了，不是我们去求他，哎呀，我不行了，我我要我要灭亡，你可救我！没有了，我们还做了敌人的时候，就好像定他十字架的时候，我们每一个人都是站在下面的那些高喊定他十字架、定他十字架的人一样，他就为我们死了。神的爱就是在此向我们显明，这就是神的爱。神的爱是有它的目的性的，而它的目的呢，又是极其荣耀的。它又付了完全的代价，作为恩典赐给我们，这是神的爱。而这爱呢，对于我们来说又是完全有益处的。而这个益处呢，有些时候是会因着我们不认识这个益处而具有质疑它的态度。接下来说。现在我们借着靠他的血称义，就要更就更要借着他的借着他免去神的愤怒，所以我们要明白神的爱是怎样的爱。这里告诉我们说，是可以使我们称义的。他在耶稣基督里面所显出来的爱是可以使我们称义的。有什么比我们能够在上帝面前被称更大的爱呢？没有的。而且这里告诉我们可以免去神的愤怒的什么？爱能够免去上帝的愤怒，只有神儿子耶稣基督在十字架上流血舍命向我们显出的爱，才能够平息上帝的愤怒，才能够使我们在上帝面前本来应该灭亡的，上帝就宣告我们说：“是你,你我还要什么呢？这样的爱，如果我们不懂的话，彼得说：“那。”你就是瞎眼的。彼得说：“不是我说的，彼得。”说。所以，以色列那个时代的人，并不是神不爱他们，而是他们离弃了耶和华神，他们不认识耶和华神，他们都是瞎眼的。我们今天也是如此。因此，我们不攻击教会，但是我们今天的确在教会当中有很多这样瞎眼。我们可能没有公开的说神那里什么事啊，不爱我，而是我们以更加一个不好的方式来对抗，什么方式？消极的方式，就是不当一回事这是更可怕的一种方式，就是不把神的事当过一回事消极觉得反正我在这上天国了，我受洗了。我有永生，我不是灭亡，反正一天推一天的过呗。如果我们有这样的想法，那说明我们还不是基督那说明我们真的还不是基督徒。就好像这个年代的以色列人一样，他们已经把这信仰变成了一种规矩的生活，就觉得哦，我每天就是做这些事情，我也感觉不到上帝的真实。但是这位上帝的爱却无时无刻不与我们存在，你有没有感受到呢？当你清晨你睁开眼睛的时候，当你感受到你第一次呼吸的时候，你有没有感受到上帝的爱呢？当你打开窗，户，你看到外面，无论是下午，无论是阴天，无论是阳光明媚，你是否感受到上帝的爱呢？圣灵帮助我们。阳光也是上帝对我们爱的一个表示。我们清晨起来能够感受到第一口呼吸，这也是上帝给我们的恩典，也是上帝爱的。你吃饭的时候，你要感谢上帝给我们的食物吗？还是不断的在抱怨啊，这个菜咸了啊，这个菜淡了哇，没有肉啊，不够香。我们到底在做什么？如此抱怨，并且我们心想事成，那就是一件很的事情。为什么？因为上帝已经任凭我们，好像任凭以色列。所以，我们需要去认识耶和华神的爱。我们今天基督徒为什么会神的爱领悟的那么浅呢？为什么？我们为什么会把？以至于好像圣经当中所责备的，好像希伯来书当中所责备的，我们轻看了，我们轻慢了神儿子的血，这么大的一个罪，我就不自知呢？为什么呢？因为我们得到这恩典，对这恩典认识的，也是不认识的。我告诉你，你怎么认识得到清楚？我告诉你，现在有一个实验。就是为了改善夫妻关系，是什么呢？就是让这个丈夫呢去体会生孩子的痛苦，他是人工模拟的痛苦。哎呀，这个丈夫平时很对他太太不管不问的，啊，对孩子也不管不问的。然后呢，哎，有这样一个机构就说说，哎，你去体会体会生孩子多痛苦，为你付出多大代价，然后跟男的身上来模拟这个痛苦，啊，所以呢，男的都痛不欲生啊，然后因此有些家庭关系被改善。如果说可以磨地的话，我们不要讲上帝的愤怒，我们不要讲上帝的遗弃，只要把你挂在石架上挂六个小时，你就会知道这个爱有大。更何况，这个愤怒给基督所带来的痛苦。大到一定程度，你是天地都昏暗，月亮都没有光，太阳都没有光了。你自己作为神来说，我的神，我的神，你为什么离弃我？有这样的爱，你还要什么？神已经把这样的爱都给我们了，我们却在那里讲说那、嗯、啥事啊？我妈妈就……这个呢、啊，就、这、是、个、为我们生活当中的这些这些事情，这些暂时的艰难，而这一切的暂时的艰难，都是我们的私欲所造成的。在今天，特别是加拿大这个社会，我不相信谁有什么缺乏的，因为圣经告诉我们说，有一一有十就当知足。我还有住我还有车吗？所以，那一切的不知许，都是你从我们的私欲来。所以弟兄姊妹，圣经告诉我们说要去认识这位耶稣基督，因为认识这位基督，我们可以认识这位上帝的子那我们就离不开认识这位基督他的工作。他在十字架上所显明的上帝的爱，没错是基督的爱，但是却显明的是却是神的爱。这个爱真正能使我们越过一切的艰难，越过一切的苦。越过一切我们的不顺心，否则的话，我面临的是什么？啊，上帝不关我们，上帝不关我们，上帝啊，他一直在看我。你说你怎么知道？因为每一个他的儿女，他的喜悦的人，他的灵都住在他的里面，随时随刻都与他同在。成为他随时的帮助，只是很多的时候呢，是我们离弃了神，是我们离弃了神的灵，我们不愿意从他那里寻求帮助，我们不愿意去高举着活人的标准，我们去自己找神，对我给你举个简单的例子，你就知道了。我们常常听到的就是读圣经我读不,不懂，我读圣经读不,不懂，所以我就不读圣经。但是圣经明明白白告诉我们说，主耶稣说，只等到真理的圣灵来。不单是你们可以想起耶稣所讲的一句话，而且要带着你们进入一切的真理。有谁去求过圣，求过圣灵加入我里面，使我明白什么真理？这活水的泉源，我们在这里面去找那破裂的池但现在我看了，连破池都不找了，实际就是给自己不同心做一个借口而已。我们太愚昧了，弟兄姊妹。我们不要沉闷，我们不要沉闷的弟兄姊妹。这位上帝他拯救我们，要我们有个活泼丰盛的生命。所以盼望我们能够借着神，借着先呃马拉记先知，他要唤醒那个时代的人，也能够唤醒我们，使我们不再沉闷，使这位神、神的灵、神的真理、神的爱，在我们生生命当中活活跃起来。难道我们不会因慈而喜乐吗？难道我们不会因慈而感恩吗？难道我们不会因慈而彼此相爱吗？一定会的。亲爱的，我们感谢你，感谢你在基督里向我们所显明这舍己的使我们今天可以成为今天的样子，我们才有这样的力量可以面对今天和明天。面对一切的这样艰难，因为有你与我们同在，并且你的爱已经做的完全，也赐给我们。求你让我们可以在你所启示的爱的上边，我们认识你、嗯、和你借着赐给我们爱的主耶稣基督，使我们常常可以被这爱所充满，也被这爱所激励，可以快乐跟随。嗯，好，耶稣基督圣名
1: 。阿门、嗯，阿、嗯